0: Temaet for i dag er Håb midt i ledelse. Og øh, jeg skal ærligt indrømme, at jeg mere eller mindre har fortrudt, at jeg øh, havde sat det tema på dagsordenen. Fordi jeg simpelthen synes, det er for svært. Det er for... Det er for skrøbeligt, det er for sårbart, når man står midt i øh, en situation, hvor man føler er mørkt ud, og tingene er ved at ramme sammen. Og jeg eller under forberedelsen, så kommer jeg, kom jeg i kontakt med, at jeg i dag vil stå med nogle af jeres hudløse og blødende hjerter i min hænder, fordi at I er midt i en situation, hvor I oplever lidelse. Og jeg føler mig meget lille, og øh, synes, det er lidt for stort et ansvar i øh, sådan en helt almindelig søndag. Så lad os starte med at bede. Far, du, du er alene god. Og du er alene vis. Og du er alene vidunderlig. Og du kender alene alle hjerner. Og du er alene i stand til at løse alt det, der går vi ligger os selv og hinanden og det tema, vi har er i dine hænder, far. Amen. I William Slakes, uh, uh, Lady Macbeth, siger Lady Macbeth sådan her, Hver morgen er der nye enker, der fortvivles. Nye børn, der græder. Og nye lidelser, der slår himlen i ansigtet. For lidelsen er ligesom et spørgsmål, vi ikke kan komme udenom. Alle i det her rum vil opleve lidelse på et eller andet tidspunkt og i et eller andet omfang i løbet af det liv, som vi nogle gange har fået. Så hvad stiller vi op? Hvad stiller vi op med det? Alle må have en måde at forstå ledelsen på, og alle må have en måde at håndtere ledelsen. Forstå og de to hænger sammen. Så det er det, vi vil kigge på i dag de to spørgsmål. Så først det her med at forstå. Praktisk talt alle, der møder ledelsen, ønsker at forstå, hvorfor det her sker. Og vi stiller stort set alle sammen spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor oplever jeg det, jeg står i lige nu? Hvordan kan det ikke give mening? Hvad har jeg gjort forkert? Hvad har andre gjort forkert? Og hvis der er en god Gud, hvorfor? Vi stiller hvorfor spørgsmålet. Og øh, giver kristendommen så et tilfredsstillende svar på det spørgsmål, vi alle sammen stiller? Hvorfor? Nej, desværre. Kristendommen giver ikke et følgesgørende tilfredsstillende svar på hvorfor spørgsmålet beklager. Og hvad gør vi så, når vi møder ledelse? Jo, men vi kan jo vælge at forkaste, kristendom. Den svarer ikke på vores spørgsmål i det omfang, vi ønsker det. Vi kan vælge at gå til andre Livsopfattelse eller andre verdensbillede eller andre religioner. Men en ting er, at kristendommen ikke svarer på alle mine spørgsmål. En anden ting er jo, hvordan svarer kristendommen sammenlignet med alle andre svar? Får vi et bedre svar, hvis vi går et andet sted hen? Hvordan svarer kristendommen? Og der vil jeg sige, der svarer kristendommen ikke dårligt. Så lad os prøve at se på lidt forskellige svar. I skal få lov til at møde en fyr, der hedder Pico Iron. Og det er ikke Dalai Lama, som er på billedet her i midten, men det er ham, der står ude til jeres venstre i billedet. Pico Iron. Han er en meget interessant fyr. Han er inder. Han er opvokset i den østlige øh, del af verden, men østlige kultur. Nej, han er fra Indien, Han er opvokset i Oxford netop. I Oxford, hvor hans far var forsker ved universitetet der, så han har både et kendskab til den østlige tankegang og den vestlige tankegang. Og så er han gift med en japaner og har boet de sidste 20 år i Japan. Han har en meget interessant artikel i New York Times, hvor han sammenligner håndteringen af ledelsen i vest og i øst. Altså i vest primært en sekulær tilgang, og i øst primært en buddhistisk tilgang. Og så stiller han spørgsmålet, er der en mening med ledelsen? Og han siger sådan her citat. Vismænd mænd i alle traditioner siger, at ledelsen bringer klarhed og oplysning. Jeg mødte engang en sandetrænende maler på over 90 år, som sagde, ledelsen har et kæmpe privilegium. Ledelsen afdækker så stor en skjult velsignelse, at man burde være villig til at betale for det. Citat slut. Og jeg behøver selvfølgelig at forklare, at det er ikke er et vestligt tilgang til ledelsen, vi ser præsenteret her. Den østlige fremme buddhistiske tilgang siger accepter ledelsen, Klag aldrig. Ledelsen gør dig stærk og ydmyg. Livet er bare levelsesfyldt, så lev med det. Og Piguier, han beundrer den tilgang, og han beskriver hvordan han da tsunamien ramte Asien i midten 00'erne. Øh, og krævede hundredvis øh, af liv nord for Tokyo, så siger han citat jeg hørte mere klage og fortvivlelse i Kalifornien end i Kyoto. Og han konkluderer at vestlige mennesker er meget mere traumatiseret af ledelse end folk fra den østlige dele af verden. Det samme siger Paul Brandt. Han var, han er død nu, han var bare pioner inden for pæne inden for spitalskhed og levede første halvdel af sit liv i Indien og sidste halvdel i USA. Og han siger sådan her, citat. I USA mødte jeg et samfund, der forsøgte at afbyde lidelse for en pris. Patienterne levede med et højere niveau af komfort, end nogen, jeg nogensinde tidligere havde behandlet. Men de virkede til at have meget sværere ved at håndtere lidelse, og de blev i langt højere grad traumatiseret. Ja, citat slut. Og vi må spørge, Hvorfor? Hvorfor? Hvorfor har vi svært ved det i den vestlige verden? Det er verdensbillede, som præger de fleste øh, flestes virkelighedsforståelse i den vestlige verden, kaldes sekulært. Og Charles Taylor siger om det, at det ikke nødvendigvis skal forstås som konsekvent sekularisme, hvor vi siger, at der er ingen Gud, øh, altså øh, hardcore ateisme, men mere forstås på den måde, at man i vesten har et overfladisk billede af Gud. At finde picture of God. Et tyndt billede af Gud. Så man siger, måske er der en Gud. Måske er der en Gud. Måske er der et liv efter døden. Men ingen ved det rigtigt. Ingen ved det rigtigt. Så den eneste mening, du kan være sikker på, og den eneste lykke, du kan være sikker på, er den, du oplever nu. Nu. Der er måske et Gud, men vores sind og vores tanke siger, sørg for at være lykkelig nu. For det eneste, vi de kan være sikre på. Og det betyder, at en sekulær vestlig kultur er den første i verdenshistorien, der siger, at meningen med livet er lykke og komfort nu. I alle andre forskellige kulturer, verdens og religioner, har man sagt, at meningen med livet er en at gå til himlen og leve med sine kære for evigt, eller at undgå den vedvarende cyklus af reinkarnation og overgå til evig indsidthed, eller at undgå denne verdens bedrag og illusioner og forløses fra denne verden via opløsning, det er buddhismen, eller meningen er at leve et heroisk liv selv i mødet med nederlag og lidelse, det er astroen. Død er at stå op og dø med ære. Og de siger alle sammen, meningen er på den anden side af det liv. Meningen er på den anden side af ledelsen. Det betyder, at i alle andre kulturer end den vestlige, der kan ledelsen potentielt være et kapitel i din livshistorie, som hjælper dig nærmere dit mål. I alle andre virkelighedsforståelser siger man, at ledelsen kan potentielt være meningsfyldt, men ikke for os i vesten. Og det betyder, at vi er den kultur i verden, der er de værste til at hjælpe hinanden i mødet med ledelsen. I det cirkulære verdensbillede, der siger vi, at ledelsen kan ikke under nogen som helst omstændighed hjælpe dig mod dit mål, men det ødelægger dit mål. Ledelsen kan ikke være et kapitel i din livsfortælling, men det ødelægger din livsfortælling. Det afslutter din livsfortælling. For det liv her er alt, vi har. Så vestlig kultur er den værste til at udruste dens medlemmer til at håndtere videlsen. Og det, jeg nu vil prøve at underbygge, er, at kristendommen er den bedste. Og til det får jeg hjælp fra lidt uventet kant, nemlig fra en ateist, der hedder Luke Ferry. Luke Ferry, han er franskmand, han er filosof og han er på alle måder en udtalet at øh, og, og, og understreger det ofte. Og han har i sin bog Brief History of Forts et par kapitler, som prøver at komme om bagved hvorfor kristendommen var så succesfuld i oldtiden. Og han kigger på oldtiden og øh, med, med en filosofsbriller og under sig over hvorfor den her kultur der havde så høj filosofi så høj civilisation så fremskreden infrastruktur så vel øh, organiseret en øh, en økonomi og, og en her og alt muligt ting og så kom kristendommen og ryddede fuldstændig spillepladen og ændrede samfundet indfra. og lugtfærdigt på er at når det kom til lidelse så var der ingen der overgik Kristendommen. Hvis vi kigger på de græsk-romerske filosofer som Seneca eller Cicero eller Epictetus, så siger de, at efter døden, der fortsætter du med at eksistere, men ikke som person. Der er en eksistens efter døden, men ikke som person, men som en ånd, et andet væsen, en del af verdensandet. Men ikke som et personligt, bevidst selv. Og det betyder, at med døden, så slutter kærligheden. Har du mennesker, du elsker i det her liv, så betyder døden, at den relation, han slutter. Og Ferry siger, det er unaturligt. Det er unaturligt, hvis du har mennesker, du elsker, som du ønsker at have en kærlighedsrelation til, at den ikke skulle fortsætte. Epiktotus, som er stoisk filosof, siger, du kan godt være passioneret men du skal ikke binde dig for meget. Indse, at du en dag vil miste det hele, ellers vil det smadre dig, når det sker. Så, siger han, når du kysser din lille dreng om morgenen, så sig til dig selv, Godmorgen, du er måske død i morgen. Og det giver god mening, ud fra den virkelighedsforståelse, for hvis kærligheden er midlertidig, så lad være med at binde dig. Stoicismen siger, du skal ikke klage. Det vil være naiv, det vil være barnligt, det vil være, fordi du har bundet der, Så bid tænderne sammen. Og Luke Ferry påvejer, at kristendommen kom med tre afgørende ressourcer, som ingen andre kunne give. For det første giver kristendommen ressourcen en Gud, der leder. Det siger to ting. Det siger for det første... Det fortæller os for det første om en Gud, der hænger på korset og leder, hvor han tog vores søn, når vi tror på ham. Og det betyder, at ledelsen ikke er en straf for din søn. næst, Når Gud er en Gud, der lider, så er han en Gud, der forstår, hvordan det er at lede. Så er han en Gud, der forstår dig, når du leder. Og det godt skal det ikke opleves subjektivt sådan, at han er hos dig, og han forstår dig. Men objektivt, så ved han, hvordan du har det. Og så er han hos dig i ledelsen. Anden ressource, som kristen kom med, er det, at, han siger, at din fremtid er en fremtid med kærlighedsrelationer. Endda bedre kærlighedsrelationer, end noget, du har erfaret her med Gud, ja, men også med dine elskede som tror på ham. Og det betyder at du behøver ikke at undgå at binde dig. Du kan overgive dig til kærlighedsrelationer, for døden kommer ikke og smadrer alt hvad du har kært. Og den tredje ressource, opstandelsen. Og jo, der er andre religioner der lærer at vi eksisterer efter døden, men ikke som en øh, med den personlighed du er i dag eller de lærer, at vi eksisterer efter døden, med den personlighed, du er, men i en åndelig udgave, uden fysik, uden krop, uden de ting, som vi kender som fysiske er. Men da Jesus han kom, så sagde han, evigheden er både personlig og fysisk. Som vi er bekendt siden, vi tror på kødets opstandelse. Vi får ikke kun en erstatning for det liv, vi har mistet, men vi får en fornyet, og forbedret udgave af det liv, vi har mistet. Et liv med mad og drikke, med knus og dans. Opstandelsen. Og ateisten Luke Ferry siger, citat, Ingen har nogensinde tilbudt verden en opstandelse. Jeg er ikke kristen, men jeg forstår ikke mennesker, der ikke ville ønske, at det var sandt. Citat slut. Bibelen giver os et holistisk og nuanceret syn på ledelsen. Hvor østlig religion siger: Accepter den? Ledelsen er retfærdig. Det er den altid, for den skyldes karma. Der er en god forklaring. Den er altid retfærdig. Så, den. så siger vestlig kultur: Ledelsen er altid uretfærdig og meningsløst. Men kristendommen er mere nuanceret. Hvis man stiller spørgsmål til Bibelen: Er ledelsen retfærdig eller uretfærdig? Så siger Bibelen: Ja. Ja, den er retfærdig på en måde. Bibelen giver os en beretning om verdens begyndelse. Hvor Gud skabte en verden uden ledelse. Skabte en verden, der var 100% kærlig. Men fordi vi vender os bort fra Gud, så kom ledelsen ind i verden. Så på den ene side, der bærer vi menneskeheden som helhed. Konsekvenserne er at vende os væk fra Gud. Så ledelsen i den her verden er ikke fuldstændig uretfærdig. Men på den anden side er ledelsen også uretfærdig. Jobs bog i det gamle testamente handler netop om det spørgsmål. Og Job han havde et forf- forfærdeligt liv. Frygteligt på alle mulige måder. Og så dukker hans venner op og siger, hvis du har et dårligt liv også så er det fordi du er en dårligere person end os. Du fortjener det, Job. Det er derfor og konklusionen i Jobs bog er at det er simpelthen ikke er sandt. I slutningen af Jobs bog så dukker Gud op og siger at Jobs venner tager fejl. For den her verden er så meget gået i stykker at mange relativt gode mennesker har forfærdelige liv og mange dårlige mennesker har komfortable liv. Karmeloven siger lidelsen er altid retfærdig. Kristendommen siger nej. Vestlig kultur siger, at ledelsen er altid uretfærdig. Vi har ikke gjort noget som helst, som skulle fortjene, at vi lider overhovedet. Og kristendommen siger også nej til det. Kristendommen er mere balanceret og mere nuanceret. Modsat stoicismen, så siger kristendommen, ledelsen er smertelig. Modsat buddhismen, siger kristendommen, ledelsen er virkelig. Det er ikke en illusion. Modsat læren siger kristendommen, Ledelsen er ofte uretfærdig, modsat vestlig sekulær forståelse. Så siger kristendommen, ledelsen kan tjene et formål. Og samtidig så siger kristendommen, at alle verdens billeder indeholder delvise indsætter. Når buddhisten siger, at vi ikke skal binde os til denne verdens mortale goder, så er den delvis ret. Når religionen siger, at vi bøder for fortidens sønder, så er de delvist ret. Og når den vestlige verden siger, at lad os ikke være passive i mødet med ledelsen, lad os gøre noget, så er den også ret. Men det er også samtidig selvovervurderende, for vi mennesker kan ikke stoppe af ledelse i verden. Så alle verdens billeder har delvist ret. Men de er også alle sammen reduktioner. Og derfor er de alle sammen forkerte. Kristendommen indeholder indsigter fra så mange verdenssyn, men den er også mere nuanceret og overgår dem alle på grund af én ting. På grund af Jesus. På grund af Jesus. Og det vender vi tilbage til. Vi går videre til andet hovedspørgsmål. Spørgsmålet om, hvordan håndterer vi ledelse? Og svaret på det spørgsmål er af afgørende betydning for, hvordan vi kommer ud på den anden side. Om vi kommer ud med et hårdere hjerte, eller med et blødere hjerte. Om vi kommer ud med større tillid, eller med større mistillid. Om vi kommer ud med mere mod, eller vi bliver mere frygtsomme. Det er ikke svært at finde mennesker, der siger, jeg mistede troen i mødet med den og den ledelse. Men paradoxalt nok er det heller ikke svært at finde mennesker, der siger, det stik modsatte. Siger, jeg fandt troen i mødet med den og den ledelse. Så hvad vi gør i mødet med ledelsen, er ikke, af, er ikke ligegyldigt. Så hvad gør vi? Og jeg vil præsentere fem praktiske aspekter for jer, som kristendommen giver. Det er ikke et trin, hvis I tager trin 1, 2 og 3. Det er aspekter, som vi skal have med alle sammen for at de hver særge det første aspekt er græd. Græd, når du møder ledelse. Græd og udøse dit hjerte for Gud. Bliv ved med at være i kontakt med din smerte. Vær ærlig. Det er ikke kun godt at bide tænderne sammen, og hvis vi benægter vores smerte, så kan det virkelig lægge kangeloven til et psykisk kollaps på et senere tidspunkt. Så græd. Jesus græd og jamrede, da han hang på korset og råbte, Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og faktisk var det ikke noget, han selv fandt på, men det var et citat fra Bibelen, fra Salme 22 i det gamle testamentet, fra Bibelens bønnebog. Bibelens bønnebog og er fyldt, ikke bare med takke salmer men man er fyldt med klage-salmer også som hjælper os til at udtrykke fortvivlelse. Og særligt Salme 39 og 88, som ikke engang har nogen happy ending, som skriver at man, dog vil jeg stole på Gud eller, et eller andet. De har ingen happy ending, de har ingen trøst, og de slutter i fortvivlelse med Salme 39, der siger noget i retning af, lad mig få lidt fred, inden jeg skal dø. Slut. Så sluttede den bånd. Og der Kittner, der er forsker i salmens bog, siger citat, det er en salme, som kan minde os om, at mørket kan blive ved med at være der ret lang tid. Men det faktum, at Gud har sat den salme i Bibelen, viser os, hvad det er for en Gud, vi har. Han forstår, hvordan vi føler, når vi er desperate. Så græd. Andet aspekt. stol. Blød med at stole på. Forestil dig, at du har kendt Jesus hele hans øh, liv, og han har gået rundt i Israel og gjort vildt fede ting. Og du tænker, yes, han er løsningen på alting. Fantastisk, at han er her. Det giver så god mening med Jesus og det, han gør. Men nu er du kommer til Jerusalem, og det er blevet en lang fredag. Og du står ved korset og tænker, Jeg kan ikke se nogen som helst mening med det her. Og jeg kan ikke forestille mig noget som helst godt, Gud kan få ud af det her. Og du går bort og mister troen. Hvorfor? Her står du og ser på det største, som Gud gør i verdenshistorien for os. Men fordi jeg ikke kan rumme det, Rum det hav af mening og skønhed og kærlighed i min lille hjerne, så går jeg bort og mister troen. Gør det ikke. Sig hellere, jeg fatter ikke, hvorfor Gud lader Jesus dø, men jeg stoler på, at han har en vej frem, måske. Hold fast, stol på Gud, selv når du ikke forstår ham. For det tredje, bed. Job's bog i det gamle testamente er svært at forstå. Det meste af bogen beskriver, hvordan Job han klager til Gud. Han forbander den dag, han blev født. Og han beskylder Gud for at være uretfærdig. Og man tænker, hold derop op, mand. Det ender ikke godt, det her Jeg kan vide, hvornår Gud han lige sender et lyn og sammer ham, så han kan lære at snakke en. Eller et eller andet. Men så i slutningen af bogen, så dukker Gud op og siger til Job, du har gjort det godt. Og til Jobs venner siger han: "Min tjener Job har æret mig, men jeg er vred på jer, for I har kommet med dårlige forklaringer." Men tænker, øh, lad mig lige, der må være nogle side, jeg lige er kommet til at springe over. Hvad forklarer lige det her?" Og pointen er at Job, han råbte, han beklagede sig, og han brokkede sig af. til Gud. Han holdt sig tæt op af Gud. Han blev i Guds nærvær og han kom igen. Med hensyn til bøn, så er det simpelthen ikke noget krav, at man skal føle stor taknemmelighed, når man beder eller får at bede. Og hvis du er bange for, at folk skal høre, hvordan du råber til Gud, så gå i skoven, eller gør det, når du kører i din bil. Det gør jeg selv. Bare bed for alt i verden. Bed for det fjerde. Omprioritere det, du elsker. Er til så taler jeg med mennesker, der har oplevet et afgørende økonomisk tilbageslag, eller et afgørende karrieremæssigt tilbageslag, eller et afgørende sundhedsmæssigt tilbageslag, enten med deres egen eller andres sygdom. Og det gør alt sammen, at deres muligheder i tilværelsen simpelthen reduceres på en måde, sådan de godt kan se, at de her muligheder kommer aldrig mere tilbage og tilværelsen bliver I den situation er der to måder at reagere på. Den ene er at sige, okay, men de her ting betød også for meget for mig. Hvad virkelig skal betyde noget for mig, er mine venner, min familie, min relation til Gud, ikke mit job og mine muligheder. Det var gode ting. Jeg har gjort dem for vigtige. Hvad er det, man gør, når man siger sådan? Jo, man omprioriterer sin kærlighed, Man omprioriterer sin kærlighed. Og alle, der ligger på dødslejet, har meget skarpt syn for, hvad det er for noget, der var vigtigst. Hvad det var, der betyder mest. Og omprioritere det, man elsker, kan være en kæmpe lettelse og give ny frimodighed i den situation. Så gør det her. Ja. For den anden reaktion kommer, hvis vi ikke er i stand til at omprioritere det, vi elsker, men må konkludere, mit liv er slut. Jeg har mistet det, jeg elskede højest. Jeg har ikke mere at leve for. Femte aspekt er håbe. Håb. Paulus han siger sådan her i Rom, brevet, kapitel 8, vers 18. Han siger, jeg mener nemlig, at ledelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os. Paulus han bruger det her udtryk for intet at regne. Og på græsk så handler det faktisk om at regne, om et stykke. Regne sammen, tænk efter, still op ved siden af hinanden, gør det op. Og Paulus han regner op mod hinanden, at den ledelse han oplever nu, og den herlighed han skal opleve senere, når Gud vil aftøre hver tårer, og der ikke længere skal være død og skrig og sov og pine. Han regner det sammen. Og så lader han sin person blive overvældet af det håb, han lever i. Som menneske, der er vi alle sammen formet af det håb, vi har for fremtiden. Den måde, som du lever på lige nu, er fuldstændig formet af din tro om din fremtid. Uh, der er en uh, beretning om to mænd, som begge to blev uh, til fange og kastet uh, i fangekælderen, og inden de kom i fængsel, fik den ene efterretning om, at hans kone og børn også var blevet uh, dræbt i den uh, uretfærdighed, der foregik i det land, de var i. Mens den anden fik at vide, at hans kone og børn var lykkedes med at flygte og ventede på ham i udlandet. Så kom de begge to i fængsel, og i løbet af et par år, der visnede den første mand simpelthen Han koldede sig sammen og døde. Men den anden, han holdt ud, han bevarede sine kræfter og kunne gå ud som en fri mand efter 10 år. To mænd i det samme fængsel, under samme forhold i nutiden, men med tankerne rettet på vidt forskellige fremtider. For det var håbet for fremtiden, der afgjorde, hvordan de klarede nutiden. En gang imellem så skal vi tænke og tænke og tænke og tænke. Og lade det farve vores verdensbillede. Så de lidelser vi oplever nu bliver perspektiveret af det håb vi har at se frem til. Fem aspekter. Græde, stole på, bede, omprioritere og håbe. Alle fem. Ikke bare et par stykker. Håbe uden at græde, det er bare kognitiv terapi. Græde uden at håbe, det er bare ventilering. Alle fem er faktisk reduktioner, hvis ikke de holder sammen, som vi ser det i Jesus. Se på Jesus, der græder for dig. Se på Jesus, der stolede på Gud selv, da han blev forladt, for at han kunne frelse os. Se på Jesus, der bad under sit angstanfald i Gethsemane. Se på Jesus, der prioriterede det, han elskede, som du kom til at stå øverst på listen, da han sagde, om jeg så mister livet, så vil jeg ikke miste dig. Se på, hvordan Jesus håbede og stod op igen påske morgen, efter den største lidelse og det største nederlag og dermed til en ny eksistensform for menneskeheden, hvor håbet har det sidste ord, og ikke håbløsheden. Den russiske forfatter Fyodor Dostoyevsky siger i sin roman Brødrene Karamazov, sådan her han lade sin karakter Ivan, kom med det citat, og fortolkere at Dostoyevsky siger, at citatet afspejler hans et synspunkt. Og han siger, jeg tror som et barn tror, at al lidelse vil blive helbredt og godt gjort. At alle menneskelige og absurde ydmygelser vil forsvinde som et yndeligt fattet Morgana. Jeg tror, at der ved verdens ende i et øjeblik af evig harmoni vil ske noget så dyrebart, at det vil være tilfredsstillende for alle hjerter til at tryste al smerte, til soning for alle menneskehedens forbrydelser, for alt udgivet blod. At det vil det ikke kun muligt at tilgive, men at gør alt, hvad der er sket. Status slut. Og er det så noget, jeg forstår fuldt ud? Nej. Men det er noget, jeg tror, at jeg en dag vil forstå fuldt ud. Er det noget, jeg kan forklare fuldt ud? Nej men det er mit håb. Det er min tro. Det er det, jeg lever mit liv på. Jeg tror på, at Jesus er kommet for at gøre alting med Jeg tror på, at den hver ledelse ved Guds indgriben kan vendes til liv. Jeg tror på, at det er, hvor vi har fået fra Guds ord og Guds at vores horisont som kristen, ikke sættes af langfredags lidelse, men af påskemorgens liv. Jeg tror på, og jeg lever på det håb. At opstandelsen er den 3D virkelighed, vi får lov til at leve i. Vi troen på Jesus. Det er min tro. Lad os rejse os op. Jesus, tak for dig. Tak fordi du er Tak for det du har gjort. Tak for det du gør. Og tak fordi du vil gøre. Tak for din død og tak for din opstandelse. Tak for det håb, du hver dag rækker os på ny. Og som bærer. Jesus, vi tilbeder dig. For dit mål for din visdom, for din barmhjertighed, for din genialitet, for din offervilje. Og Jesus, jeg takker dig, fordi du har ført os ind i dit rige, hvor vi må leve i håbet for dig. Vi er dig.